0: مَا أَجْمَلْ الصَّبْرِ الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ما اجمل الصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اعطي احد عطاء خيرا من الصبر المؤمن الذي هو محقق الايمان يكون بلاؤه على حسب قوته في دينه يكون بلاؤه على حسب قوته في دينه يعني يزاد بلاؤه على حسب ذلك فالصبر هو مدار النجاح والفلاح في الاخره وما معنى الصبر الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله او لذيذ تفارقه والصبر انواعه ثلاثه صبر على اداء الواجبات على اداء الصلاه على اداء الصيام في رمضان صبر عما حرم الله تعالى ان تمسك نفسك عن ارتكاب ما حرم الله وهو اشد انواع الصبر والنوع الثالث الصبر على البلاء من ذلك الصبر على الفقر على فقدان من يعز عليك من الأهل والأصحاب من اكتملت فيه أنواع الصبر الثلاثة يكون من أولياء الله يكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله تعالى يجعلنا منهم وعن عطاء بن أبي رباح هذا التابعي الجليل رضي الله عنه كنا نذكر فائده عن عطاء ابو حنيفه النعمان رضي الله عنه قال ما رايت افقها من عطاء ما رايت افقها من عطاء عطاء بن ابي رباح اخذ العلم عن ابن عباس عن ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عطاء بن ابي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنه ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ يا سلام ابن عباس يقول لعطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع إني أسرع وإني أتكشف يصيبها الصرع ثم تتكشف فادعوا الله تعالى لي هذه المرأة أتت الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب من الرسول الدعاء لماذا كانت تصرع يصيبها ذلك وتتكشف فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت ولك الجنة إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت دعوت الله تعالى أن يعافيك اسمعوا يا أحبابنا ماذا قالت تلك المرأة عندما سمعت رسول الله وهي تعتقد بصدق كلام رسول الله من غير شك ولا ريب قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيكِ. فقالت تلك المرأة: أصبر إني أتكشف فدعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها، دعا لها رسول الله. هذا الأمر المهم وهو التسليم لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا يتم أمر الإيمان إلا بالتسليم ما معنى إلا بالتسليم إلا بأن تقبل نفسك بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير اعتراض ولا شك أن تقبل نفوسنا بكل ما جاء في شريعة الله تبارك وتعالى من تحليل أو تحريم من عرف أنه في شريعة الله هذا حرام فليقل هذا حرام ليس بالرأي ليس بأراء فلان وفلان 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 فلا يتم أمر الإيمان إلا بالتسليم لما جاء في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنصبر على أداء ما أوجب الله ونصبر عما حرم الله تبارك وتعالى وقد روى البيهقي حديثا أن الناس يوم القيامة يرون ما يناله من ابتلي من المسلمين في الدنيا فصبر من الأجر العظيم فيتمنون أن لو كانوا ابتلوا بمثلهم لينالوا مثل أجرهم هذه الدنيا دار بلاء فمن صبر فيها على أداء ما أوجب الله وعلى اجتناب ما حرم الله وعلى البلاء كان له منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى كثير من الأولياء يصيبهم في آخر حياتهم فالج أحدهم كان من التابعين لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الرجل من حسن ديانته قال له عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود من الصحابة لكن هذا الرجل ليس من الصحابة عبد الله بن مسعود رأى هذا الرجل فقال له لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك من شدة ما أعجب به يقال له الربيع بن خثيم هذا التابعي كان اصابه فالج فيسيل اللعاب من فمه وله من الدرجه في العلم والتقوى والزهد حظ كبير وكان اخر بعد الربيع يقال له عبد الواحد بن زيد رضي الله عنه من اولياء الله الصالحين كان اصابه فالج فدعا الله تعالى من شده تعلق قلبه بالطهاره والصلاه انه كلما اراد الطهارة والصلاة أن يذهب الله عنه الفالج فكان هذا الرجل إذا أراد الطهارة والصلاة يذهب عنه الفالج يقوم ويتوضأ ويصلي وبعد ذلك يعود إليه الفالج هذا عند أهل الفهم في الدين له درجة عالية عند الله تعالى ليس كما يظن كثير من الناس أن الإنسان إذا كان متقلبا في الراحات والنعيم ولا يمرض إلا قليلا يظنون أن هذا هو علامة حب الله لهذا العبد والحقيقة أن هذا غير صحيح للمزيد عن الكلام في الصبر وعن قصص بعض الأولياء في الصبر نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى going mana.